0: 《人类第二季》我们九月回来了，耶
1: 、yeah yeah yeah ！亲
2: 爱的，大姐姐回来了，欢、啊、迎
0: 了 Cherry， 大家好。对我们还有 Claudia 的陪同主持， Hi、对、hey、对,对,对,对，大家就想说，哎，你们这一群人呐、啊，那边聊一聊，但是你们的小 paper 是什么？是什么事情？让你们有觉醒的机会，或者有认识自己的机会，或者有让自己更平衡的机会，就是说的一口好功夫，但是也不分享你们是怎么走过来的，对不对？九月来都要点歌，所以让我们的 Jerry 有机会分享音乐给大家一起欣赏，好不好？九月你点了什么歌？
2: 棋子这首歌，王菲的棋子，王菲的棋子对。
1: 走出你控制的领域，却走进你安排的残局。我没有坚强的防御。来去全不由自己，谁说无会你从不曾犹豫，我觉手控在你手里，想走出你控制的领域。你安排的惨剧，我没有坚强。我像是一棵棋子，进退任由你决定。我不是你眼中唯一将领，却是不羁的少年。我像是一棵棋子，来去全不由自己。收回你，从不曾犹豫，我却受控在你手里。我知。
0: 就是爱情的歌吧，对不对
1: ？是。那,那今
0: 天我们要讨论的东西，是不是在这首歌里面有一些关联
2: ？啊、呃，有，因为我们看是爱情，可是爱情也是跟人的关系嘛。嗯。那跟人的关系里头，我们会看到，每次我听到这首歌的时候，我其实内内心都非常的纠结。嗯。对，就是我们是棋子呢，还是我们是下棋的人？嗯哼，那我们发现我们生命的棋局啊，好像常会受到别人的影响，嗯、而失去了自己、嗯
1: 。所以在这个
2: 过程里头呢，其实有时候都身不由己、嗯。那我们从小长大的方式的话，你也会发现说，每个家庭在引导孩子的过程是不太一样的
1: 。嗯、那
2: 其实有点像放在笼子的东西一样，其实有点被驯化的。对。对然后这个被驯化的过程以后，我们其实也学会了这一套被驯化的一些观念来别人或价值。其实在这个过程里头，慢慢长大以后呢、嗯，我们透过这个驯化，我们自己会跟自己一直慢慢慢慢说话，嗯、所以其实变成是自己在驯化自己
0: 。这个有分了，你刚刚在讲话的结构过程中、嗯、已经分了两三个阶段了。对,对，这是我们今天要聊的部分主题，有一个叫做量子。
1: 嗯
0: 就是呢，其实用棋局来比喻人生，但怎么样去跳脱这个棋局里面的困境，可以用一个所谓现在很流行的所谓的量子观念来去来再更深入的阐述。但其实我们今天不是想要跟大家讲道理，因为量子这件事情，一个就是对于很多人来说，要用很浅显一种方式或故事的方式，然后来去。行，九燕今天可以多分享量子的生活艺术是什么？对我们也是一种挑战哦、喔。不确定是不是马上就能够给大家有一个新的启发，但是九燕的讲话总是有让大家有一个新的观点。那这个可以大家一起来学习，然后一起来交流的。那九燕刚刚有在我们录之前分享了一个。放羊的孩子的故事，啊、对、啊、对对对对,对，狼来了的故事，对,对,对大家应该都还记得这个经典的版本。对对那我们让九渊来分享一下他跟他儿子之间的对话，也可以有这么有哲学式的启发。发生了什么事
2: ？OK， 嗯，就是在上个礼拜啦，跟儿子在吃饭的时候呢，那儿子跟我提到，就是说妈妈，那个狼来了，那个放羊的孩子那那个故事呢，其实有新的版本了。那因为小时候我在跟他。讲的时候是一九一九一首寓言的一个故事那时候狼来了。大家可能也都耳熟能详。就是、不要撒
1: 谎嘛、啊，因为
2: 大人上来的时候，那个羊根本没来，那你还在那边开玩笑，<笑>然后急冲的大人又回去了，然后第二次再叫，然后也是一样，第三次叫没人来理他了，所以羊被吃了，孩子也面临很大的危险嘛。嗯、对。然后那天我儿子就说，妈妈现在会官方的版本是这样子哦，可能狼真的来了，可能狼可能躲起来了，嗯。所以他第一次来的时候也躲起来了，第二次来的时候也躲起来了。然后孩子是不是被误以为说谎了？对。所以呢，结果第三次狼真的来了，孩子也没来了。对。对所以这个就是另外一个新的版本了啊。啊。对。但是从这里头的话，我们会看到，就是说，你呈现的那个事实行为，其实当主观的认知，你认知孩子是撒撒谎。你把那个行为就直接认知为是撒谎了，对，所以也有可能还是跟真的是面临不同的问题，对，可是你们没有去做好沟通流动，嗯、而误以为是这样的现象，嗯，所以其实后来因为这样的故事，我又看到有一个那个。故事里头有与另外一个人的分享，他就觉得说，其实狼来了。那孩子为什么会喊狼来了？那个是第三个版本，他就说，孩子因为觉得无聊。嗯、那孩子本来就有游戏心。就他拿大人来开玩笑，所以他就那个那个上来的农夫就跟他说：“你为什么要开这个玩笑啊？”嗯、他就说：“因为他觉得很无聊。嗯
1: ”然后他说、嗯
2: ：“那你觉得很无聊？我们在种田也觉得很无聊。”那我们能够怎么样，让我们不觉得无聊，然后可以开心一点呢、啊？那你会不想想方法？结果那个孩子说：“那我可以来吹笛子。嗯”所以他就会去拿笛子，就吹笛子给、嗯、那个羊听，给小牧童，
1: 变小木桶的故事，小牧
2: 童故事。对对对
1: <笑>对
2: ，结果第二天呢，结果结果那个孩子又喊狼来了。对。结果那个狼啊，他那个那个农夫们又上来，哎，狼没来呀、啊。酒什你,你明明知道狼没来，为什么又还是还狼来了啦？然后他就说：“不是我忘了带笛子
1: 。<笑>”哈<無>聊。<笑>
0: 对。这故事是不是有点无限延伸呢、啊？<笑>对对对
2: ，所以就很有趣。所以后来他们就变唱歌的故事了。对对，所以这个就是一个流动，一个沟通。所以肯定会创造很多的不同的可能性出来。然后这样子其实有一个概念就是。人跟人之间其实有这个能量在传递了，对，那你的焦点在哪里？对，它就是你的意识会形成一个物质粒子、嗯，所以呢，当你的焦点在那里，那个焦点就会成为一个事实行为，物质行为了。那其实旁边的，其实还有很多可能性，你都疏忽了。对啊、哦，所以这样子的场理告诉我们，其实有存在存在一个非常多的可能性。对，啊、嗯哦，对。那以前我们要的都是要对跟错，然后善跟恶，就太二言对立了。对，其实来到量子世界的时候呢，其实变的是它有很多的
1: 可能性。嗯、哇，你讲这
0: 故事，大家就懂什么是量子了、嗯。那因为量子这样的话，它其实是一种观念，就是其实是告诉我们说一件事情的背后有各种不同的故事跟可能。但是如果透过量子观的方式，是看见整体性，对不对？對對對量子对于你的生活，或者对于你在学习这一项知识的时候，带来你的生活最大的影响是什
2: 么？量子科学的概念是来自一九0零年那个马克思普朗克，他发表的一个量子科学的概念。对，那这个概念以后呢，让我们从牛顿物理学看到比较宏观的世界、物质的世界，走到了比较微观的世界。嗯，然后。比较精神的世界，可是以前的物质世界的话，是比较科学，就是可验证的，可衡量的，可观测的、嗯。可是到了量子世界里头，它充满了世界，变不确定的世界了，嗯、不确定性的世界了、嗯，所以是变成存在是有很多种可能性的，对、嗯。所以那是完全不同的概念。然后，当这个概念来到了看我们的生命体的时候，也会发现有崭新的不一样。因为以前我们看到的是生细胞、器官到身体，可是我们现在看到人的时候，已经不只是看到这个东西了，而看到的是能量、频率跟意识。嗯、所以整个视野就扩大了。嗯、所以就完全不太一样的，看到的是一个能量在传递了、嗯。所以其实你这个身体可能是只是一个台体而已。对，然后这个癌载体是什么？因为我们生命是怎么来的？我们生命是从爱而来嘛？那我们的归去也是为外为爱而归去嘛、嗯？所以其实我们这个身体也许就是一个传递爱的容器而已。嗯哼，就是它只是一个会走动。会呼吸的一个爱的传递的一个容器。嗯，那、嗯、就是人
0: 家成了管道的意思。对，管道的意
1: 思。Okay. 那
0: 像我们这样讲，真的是比较超脱了啦。嗯、对,对。但是，如果在讲说，刚刚讲到量子对你的生活有什么样的一个帮助或者是影响，嗯、回到刚刚那个狼来了的故事、嗯，就代表说他在沟通的时候，他会有一个多角度的的可能性。他终究他是在释放什么，或解脱什么，或者是在建立什
2: 么？就是心跟心那个感受度
0: ，嗯，啊、
2: 哦，这个心流懂怎么去传递
0: ，就不会误会嘛，就不会或者是核对清楚，压迫性的或者是受迫性的教育方式，嗯、然后核对也是有第三个、嗯、第四个可能，而不是单方向去定义它有对还是不对
2: 。是，就是变比较弹性一点的、嗯
0: 。那你觉得为什么量子到现在还没有办法被普及？嗯、就是量子式的思想或者是沟通。为什么还没有办法普及在我们的基础教育上，或者是在我们人跟人之间的生活中
2: ？他的发展史来说的话，也才近大概应该是六七十年而已。嗯，所以我觉得他也是还在迅速的萌芽的阶段嘛。对，比如到人工智能、智能 AI 啊等等的，呃，因为我们现在为了要那个。AI、人工智能或机器人，所以对人的理解越来越多，才会发现更多的科学的论据。那牛顿物理学的话，也在三五百年了，嗯、对不对？所以那个那个其实是历史
0: 发展，所以还是
2: 對大家
0: 还是习惯牛顿定律
2: 。对，那那但是现在有很多的因应运而出来的手机啊，什么已经都。已经跳脱原来的那个基础了，基础还完全不太一样的基础。嗯，那
0: 觉得你可以具体举例来说，像牛顿定律跟量子物理，它的两块带给我们原本的生活模式的旧模式跟新模式的差异嘛。我举个例子来说好了，嗯、就像例如说我们所谓的对抗疗法、嗯，它其实是在牛顿定律里面。去看见我们的物质层面身体有哪些病症，对、嗯，那所以当然我们就是一定要就是立即处理，嗯、因为它可以处理紧急事件、嗯。但如果是在如果是中医或中医以上的的一个环境里面、嗯，那量子的话，它是专注的是它的那个讯号，或者说它其实这个人的生病不是真的我们眼前看到的问题，它可能看到是什么？那在医疗上面这个的概念，我相信。大家如果趋近趋近于选择自然疗法的人，应该会还蛮有概念的，因为台湾人也都还蛮养生的，就是说这些东西看康健啊，或者看杨定一博士的等等的一些书籍或者是电视，其实大家都现在还蛮有观念的。但是我觉得更多事情是除了在身体健康以外，牛顿定律在什么样的世界和量子物理在怎么样世界，你觉得可以真的为人类的文明带来怎么样的突破吗？
2: 哎，因为我我不是一个科学家，嗯、所以我这个点这个方向，也许还是留给科学家、嗯。留给科学家。<笑>但是呢，我来看的话，就是
0: 可以讲夫妻关系啊，或者可以讲关于就是亲子关系这些都可以
2: 。但是我刚才回应你那个那个一个，因为我后来因为我有接触，就是也受到赛斯许医师的影响蛮大的。然后呢，我觉得赛斯许医师一直在推广一个概念。就是当我们看到病患的时候，其实我们以我们现在西方医学的概念，好像是在治病。对。就对于那个针对那个疾病的现象在处理，嗯、但是他现在一直在推广的是治人。
1: 对
2: 。其实要考虑的是这个人整个很多的。情绪体跟能量体的状情绪体的状态的、嗯、所以他的情绪体其实会影响他整个身体作业系统的能量的状态。对，所以可能也从这个背景之下，他一直在推不同的那个看见，就是所以你也发现说，现在很多身心政科
1: ，其实很
2: 多的那个完全以前的心理学变成是。冷门科系，可是现在心理学大家比比都是，我们也常来听到、啊、有关于很多心理心理东西的状态啊，譬如情绪情绪勒索啊、情绪阴影啊等等、嗯。被
0: 讨厌的勇气、啊。对，被
2: 讨厌的勇气现在已经那么普及了。对。对，那后量子科学给似乎也给我们看到的一个概念，就是从宗教、哲学、整个玄玄学、心理学跟科学似乎好像接轨，在接轨。接軌也曾经提过一个理论，就是上帝不会掷骰子、嗯，要么就是肯定答案，嗯、要么就是否定答案。嗯、可是后来他也发现，哎，可能还有一个随机的答案、哦、对、嗯，所以就是随机的答案是什么？就是量子里头有一个波粒二象性，就是当你的观察者有意识观察者，就是我们人在观察他的时候，那个能量波就会变成一个粒子的状态。对。那你如果没有观察它的时候，它就是还是能量波的存在状态。那如果假设机器人去观察它的时候，它也是能量波的状态。对。所以后来发现说，哦，原来意识才是根本
0: 。这个我可以分享一个故事，就是我遇到了十几年的老朋友，然后他知道我们啊、呃，就是有在做所谓的量子领导力，跟甚至会、嗯。会引用德国的这种整体医学的顺势疗法的，以及去做一些检测跟分析、嗯。那他就会问我一件事情，就是说，哎、欸，那他自己本身也是资讯工程出身的、嗯，他只是说量子物理不就是一个伪科学吗 ？OK，、嗯、有很多人这样说、嗯對對對。然后他就说，那那有已经证明了，就是量子这件事情是不科学的。OK、嗯。他就问了我这个问题，所以你在量子里面怎么解释这件事情？然后他就给我看一些文献，然后我就会，我其实我只跟大家回答一句话：我们在在量子基础里面，去看到对于量子科学从普朗克到现在，对于量子的发展来说，它的量子仪器或者是量子的所有的监测跟环境，它就是有个东西叫做玻璃而向性，刚刚九燕说的，再来就是它的不确定性。那这这两样东西的基础理论，当那个人。他要去证明它是不存在的，他的他的专注点就是证明它是伪科学，所以自然这件事情反映的答案就是伪科学。但这也还是量子存在。那为什么会对于就是量子是存在的人，他会知道它存在，他知道那个结构从物质到讯息，然后到能量，然后到粒子、分子，然后到量子这个整个阶段，他的过程中他相信。这个过程需要花花一些不只有眼眼睛看得到的，包括还有意识资讯处理得到的，都要去研究、嗯。所以他就会，我就会说，但终究他要看他相不相信。他不相信他就不存在，他相信就存在，因为这也是量子物理在跟人类在玩的游戏
1: 。是
2: 是是。然后刚刚就刚刚你听那个朋友提到，就是有人把它认为为科学嗯。那。或许在我们早期二十世纪，以我那个年代的那种，就是对于科学的看法，就是要可以衡量、可以检测、可以验证的嘛。嗯。那量子科学现在不确定性，你就很难验证了、啊。对。那你如果是那个信念直进来，你一定会认为它是伪科学啊。对。对，所以到量子力学的时候，原来发现说科学还是有极限性的，它是在有限范围的真理。嗯。其实原来宇宙之间可能已知百分之四而已，还有百分之九十六是未知的。嗯，所以有很多的暗物质跟暗能量，对，是不被知道的。对，而且现在的科学家也没办法去衡量的。对，对，对因为可能以以如果以前我们对于人类的进化来说的话，我们会认为是物种的进化。嗯哼。但是后来发现，大部分的物种的进化其实是、嗯。有议题的了，但他认为说那个进化、嗯，人类本来就是这样子。人类进化是因为他的意识的进化，对想法的进化。对，那你也发现真的是意识的进化跟想法的进化、嗯。因为我这个年代跟你这个年代，哎、欸，可能人家就有代沟啊。嗯。然后我这年代跟我上一个年代也一样有代沟啊。哎、欸，因为意识的进化不太一样。对。比如说，以我讲一个，就是我。我那时候结婚以后，生了小孩以后，然后我儿子第一次生病的时候，嗯、然后感冒要去看医生，对，那我婆婆就告诉我，叮咛我去掉打退烧针，对，那我跟我婆婆说，你、欸、妈妈现在好像不有人在打退烧针了，结果去了以后，医生真的没有打退烧针，我又把带回来了，我一进门说，说我婆婆第一个问，问我先生有没有打退烧针，我先生说没有，我婆婆就说走。他没办法接受，嗯、所以儿子又被他带跟我先带着去另外一个医院，嗯
1: 哼，去看
2: 医生，嗯哼。他因为老人家觉得他养我们，我们那个小时候年代是要打退烧针的，对，所以他跟我先生又带孩子过去。回来我就问我先生说：“那、欸、你有没有打退烧针？”他说没有。嗯。可是那个当下，如果我跟我婆婆一直在争执那个退烧针的那个的时候，是不是又起了冲突？好吧，你就去试试了就知道了嘛。对、嗯，回来就告诉你，就不现在就不是这样子
0: 了。了解，对，对啊，在人质学里面，其实后来我觉得，我觉得怎么做法都可以，但是最后都还是回到关系的沟通。就是说，打完退烧针之后，这个身体它自然要去再，呃，烧虽然退了，但它身体是不是有一些的神经，就在这过程中，它他,他可能在人质学里面是透过发烧，然后让身体在提升免疫力。或者是增加他的抗体，或者是他就是因为他要在抽高长高的过程中，他的那个肌肉跟组织，因为它会有一些生长的破坏，嗯、所以他的那个温度自然会有一个一整天的一个假性发烧对对。那如果定义为他是感冒或什么的，就是在当下去不知道怎么去当机立断就先打退烧的时候，反而他在增生的时候就先阻断了。嗯嗯有可能啦、啊，我不知道，因为因为这个东西也是要去，我也是看书的时候去了解，说有这两个观点，对，对但是这就是那个时代不
2: 同的，对对因为那个那个时候就普遍嘛，他知道的
0: 就是那样子，那样子，所以
2: 就是刚刚讲的那个棋子有没有？就是我们其实被困在什么经验里头，我们的过去经验里头，对，嗯嗯，而他们现在就科学一直因为为了研究机器人，也在发现说，二、啊、人怎么在发想。对，人在发想的时候，可能第一个就是透过你泡一个事件或一个什么问题的时候，你第一个会连接是你的过去经验对。那你透过你的过去经验再来预测会是怎么样的发生？对。所以是不是困在你的过去经验？对，那基于
0: 牛顿定律，<笑>我觉得它还是可以让我们这个社会运转的，是可以继续进行的。嗯
1: 哼
0: 。那现在如果当知识大家拓宽回去到量子这件事情，我会讲回去，是因为我发现。刚刚我们所谓的量子观这件事情、嗯，它其实是一种社会本，我应该说自然界本来就存在，是这个所谓的整体观。蝴蝶效应是什么？就是它扇动翅膀之后
2: ，就影响那么大，的。对？对，所以
0: 大家会觉得是到底是这个洋流的关系，还是是那一只蝴蝶、嗯？所以说量子观其实本来就存在，只是说大家本慢慢去看，之前科学还没有去。把它普遍去放在我们教育里面的的思维里面、嗯，我觉得可能要读哲学系的人比较有机会接触到吧，我的意思。<笑>但是现在这种是一个叫做人民的哲学，我都普遍哲学。对，對那会不会会不会在这个所谓的我们今天有聊，其实就代表说也是一种眼镜，而我跟你。也有一个所谓的我跟你儿子同年嘛，所以就是说我们有不同的一个世代的讨论量子这件事情。那到了我们下一代的时候，量子观有更普遍有，有没有什么就是在环境或社会里面，就是他们我们可以去去多加学习的，给我们听众有一些。呃，参考的电影啊，或书籍啊，或者是等等的，九爷有没有什么可以分享的
2: ？许文龙的那个，他给我一个印象蛮深刻，就是归零的哲学。对，零跟无限大、嗯，因为你有办法归零的时候，嗯，其实你才有办法在产生更大的可能性，嗯、或者你就是被困在你自己的过去的经验模式里头，嗯，所以你愿意去打开你的视野，去看到不同的可能性，嗯所以会就会创造你不同的。未来的电脑了，那那我觉得，在我看到张忠谋的那个自传的时候，也给我一个蛮大的感动，就是他自我革新。对。那自我革新其实跟我跟我们现在身心灵在讲的自我探索，其实也是一样的，一样的，樣的就是不同的异曲同工啊。就
0: 是透过不同的生活经验跟管道，都可以到达到醒醒来或者是新的量子，其实这就是一个量子观。嗯，其实我很同意你说的，像你刚刚讲的许文荣或者是张忠谋，就是这些东西真的是要靠别人，真的是没办法，要靠知识也没办法，对、啊，还要先需要有一个可能是群体或者是团体或者是家庭教育支持一个自我革新的勇气，或者是自我革新的一种引导，而这个终究会就是走到量子观，是是是，呃
2: 、更简单的说，你自己愿不愿意？
0: 嗯，那这样讲的话、嗯，其实量子观其实也根本没办法放到教科书里面啊。因为放只要一放在所谓的教科书，人家就觉得好像是我应该得去学哲学，但偏偏哲学不是用读的，哲学是用冲的
2: ，所以回头要探讨我们的教育了，对，我们的教育是要带给孩子什么？嗯
1: 哼，
2: 其实量子哲学的话，可能新的生命观，可是如果如果以生命观的话。实际上是带着不同的信念要给孩子喽，所以你要创造所有的可能性喽，嗯，
1: 对,对
2: 所以是要看到孩子，引导孩子的创造力了哦。
1: 对。那你
2: 对孩子引导创造力的话，其实你的方法，当你有这样的认识以后，你给的方法 ，maybe 可能就不太一样了。嗯、哦。对。可能你在跟他沟通的方式就不太一样了，就有点像我们狼来了，为什么有第三个版本跑出来了？嗯<笑>对不对,对，你要去看孩子到底需要什么。这个我倒可以
0: 提提一个蛮有趣的那个，我看到我脸书上我以前的果冻同学，他在加州做那个心理智商师、嗯，然后专门着重在亲子的的物谈里面、嗯，然后他现在也生了一个孩子跟第二个怀孕的孩子，嗯、那他在加州推广的一种教育方式是什么？他从小在衣柜里面就放各种不同的衣服。有裙子，有纱。他第一个生的是儿子、嗯，但是他把所有各种，他把各尽可能衣服的样貌、
1: 嗯，然
0: 后不限分类，就是把它放在那边、嗯。所以他的小朋友在从小在挑衣服的时候，嗯、是是让他看他今天想穿什么就穿什么。所以一个小男生，他今天想穿裙子，他要他想要穿彩虹泡泡袜。还是他想要戴一个就是兔子的帽子，然后到现在已经大概是四岁了吧，五岁了。他选择他买的衣，他买衣服给他小朋友，还是是一种是看他怎么选择，或者带他出去百货公司的时候，就是他拿什么，而不是说这是男生才可以穿的，或者是女生才可以穿的。但是他生了第二胎好像是女儿，所以他女儿的状态，他也会用这种方式去无差别教育。这叫做他有一个专门的一个一个一个东西，所以我觉得这是蛮大胆的一种尝试。不
2: 简单嘞，真、嗯、的实在是就妈妈也非常的开放，对，對所以就是其实你会从家庭里开放看到那个家庭的状态，就有的家庭是比较封闭系统，他先生也支持了，对
0: ，这是不容易，但其实也没有独特教养的方式，我只是说，如果说家长在。在他可能只是也是带出一个观念是选择很多，嗯、他永远都有选择、嗯，他目的只想要带这一个而已。我在想他接不穿，我但就是就长大不穿，就是说会吓到人家了、嗯。但是在社会规范下，还是有衣服可以选择这件事情，可以再多一点点自由性，然后给他的小朋友去探索
2: 。我我觉得好棒，为什么我觉得好棒？因为选择的话，实际上我发现生命体原来就是一连串的选择。对，嗯，对对？我们每一个步骤都在选择嘛
1: 。对
2: ，只是选择，只是说从你的选择过程里头，再做你的生命在回应嘛。对，对，啊，你的回应的状况是如何？回馈的状况是如何？对。可是有时候回馈的状况。会越来越混乱嘛
1: ？<笑>有
2: 的人越来越有序嘛對
1: ？对，越开
2: 心嘛？对，那越混乱的人就越沮丧嘛，越无奈嘛。对，就是，然后都是生命都有你自己的选，所以当你看到了，哎、欸，从小培养孩子选择的能力也很重要哦、喔。对、啊、越来越精准。它也就
0: 是量子本质嘛、嗯，就是你可以各种不同的不确定性，然后在这里面发展出自己的一个风格或者是一条路、嗯，但它的东西你什么都可以去。去尝试，但最后再再回到所谓的那个狼来了的那个故事，至少他体验过全观的视野。<笑>那我觉得人来这边就是完整自己。那我觉得某种程度真的是以小为单位，以那种就是他用一个多元衣服的方式去打开他的量子教育观。只要有东西是多给小朋友尝试的时候，或者我们自己个人在做决策的时候，给自己多一些。路口做水平思考的时候、嗯，就可以有一些不同的观点。对，是是我上次啊、呃、前几天才跟我们的执行制作在讨论做这件事情的时候，我们就做了一个小游戏，就是六个颜色帽子的故事。呵呵对，我们就我们讨论一个议题，然后用六个颜色的帽子，然后把它戴上来，然后白色的帽子代表所谓的就是，例如说代表说中立。然后红色帽子代表说，如果这个问题是热情，是该怎么做？然后黑色是消极跟悲观的，负面的，对，负面的。然后还有其他的三个帽子。然后这游戏就是变成说，我们要讲说，例如说共感期人类接下来他如果要走到哪个方向，我们可以有怎么样的思考？然后戴上这六个帽子去回答。这边说一个一个话题就有六个角度，然后再从这角度里面找到最佳解，或讨论出最佳解。对，所以这也是一种生活中的某一种量子思考
1: 。对，对，
0: 我们今天在共感性人类里面邀请到 Joanne， 平常对于这个量子的艺术怎么应用在生活中？浅谈啦，跟听众们浅谈，让<笑>我们謝謝你把那个狼人來的故事给大家有一个颠覆性的那个思考，<笑>因为我小时候也只听一个观点，我是今天才听到第二个跟第三个非官方故事，<笑>对，
2: <笑>这也是我儿子带给我的，所以我就发现说现在的年轻人，哎、欸，他们的看到了样貌就不太一样了，对，
0: 对，好有趣哦、喔，希望我们在接下来的那个共感系人类里面。有更多量子观的平衡艺术，然后运用在生活中的，像刚刚一样的小故事啊，或小游戏，或者甚至是亲子教育，有些朋友他们新的一些量子观的教育方法，我们都可以跟大家一起分享，好不好 ？OK， 谢谢九燕，谢谢九燕、啊，谢谢九燕，谢
2: 谢李克丽阳。